3: vehículos en la radio.
2: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores gracias a todos por la sintonía hoy es jueves siempre después del sol de la mañana nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la República Dominicana Recuerden que estamos en todas Las plataformas digitales Sol FM, ustedes carguen incluso La aplicación de Sol en su App Store Google Play y ahí está compartiendo Con nosotros todas estas noticias Todas las informaciones, todo lo relacionado Con este mundo de la movilidad Mi nombre es Hugo Veras Un placer y un honor poder llegar A ustedes todos los días, dos horas Hasta la una de la tarde Aquí en la más interactiva Y compartir con nuestros amigos también que están en el WhatsApp, que ya Paul lo tiene en las manos, el 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio, 829-630-1990, ese WhatsApp que usted tiene ahí. Ahí usted puede también interactuar con nosotros en, en noticias, informaciones, bueno, en todo lo que tiene que ver con este mundo de la movilidad. Usted no lo escribe por el WhatsApp o las curiosidades que tenga, las inquietudes, todo esto. Paul Manzueta, bienvenido. Gracias, Hugo.
3: Gracias al pie del cañón, señores. Hoy es jueves 30 de junio. Gracias, como siempre, por la sintonía y de inmediato un saludo eh, bastante cordial a todas las personas que reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Señores, arranca este programa, así que pongan atención, porque hoy tenemos un programa sumamente interesante, lleno de contenido eh, importante. Muchas cosas están sucediendo, como siempre digo, en este apasionante mundo
2: de los vehículos. Bueno, muchas cosas, eh, amigos oyentes de Vehículos en la Radio en el día de hoy. Miren, eh, eh, Toyota acaba de lanzar un plan sumamente interesante de reciclaje para las baterías eléctricas Incluso eh, a nivel global acaba de hacer una, una alianza con una empresa que se llama Rootwood Si no me equivoco, o les le paso el dato más adelante, pero eh, es uno de los cofundadores de Tesla que ha montado una empresa eh, que tiene que ver con la fabricación de componentes para baterías eléctricas y está haciendo una plataforma porque ya, principalmente Toyota, que tienen eh, modelos del Toyota Prius con bancos de baterías que ya han llegado a su fecha eh, de término, ya ese proceso de reciclar esas baterías para rehacer o, 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 o reestructurar... Esas cerdas, que así es que se dice, no celdas, cerdas, en el caso de las baterías, eh, eh, de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, para poder <ríe> reutilizarlas y poder hacer eh, bancos de baterías para los vehículos que vendrían de camino, vehículos nuevos y todo. Don Fabio Cabral, que le mando un saludo especial, don Fabio, que siempre está en sintonía con nosotros del Listín Diario, me planteaba y me decía los otro día, Hugo, hablen del tema del negocio que eh, vendrá con el tema de las baterías de los vehículos eléctricos, porque hay un negocio que está, porque hay un banco de baterías que tiene un valor y hay una oportunidad de negocio y no solamente eh, con ese eh, banco de baterías eh, eléctricos, sino con todo y yo creo, el comentario yo lo, lo, lo enfoco al inicio no es un tema de República Dominicana, sino globalmente todavía la industria, y estamos en un mundo, no es que no se está haciendo transparente, pero estamos en un mundo ya donde la gente tiene información y demanda información y demanda mucha claridad. Y hoy eh, no está claro a nivel global con el tema de las baterías de los vehículos eléctricos. No es que va a pasar. No es que pasará con las baterías de los vehículos eléctricos, porque se sabe que se reciclan ahora. ¿Qué yo, que, o sea, cuál es el negocio ¿Qué yo recibo, que yo recibo por la batería, eh, eh, tú me, ya llegó la vida útil de la batería, una batería aunque te dan garantía de 8 años aquí en República Dominicana y a nivel global los fabricantes que tienen que están haciendo vehículos eléctricos, te dicen no tiene una garantía de 8 años el banco de batería, pero ya hay vehículos que tienen más de 8 años y la degradación de esa batería es de un 20, un 25%, o sea, le queda un 70% de vida útil léase que esas baterías pueden durar 15 años, 16 años dependiendo el uso, mucho más ahora lo que no está claro y no hay forma de, de, de y uno busca la información de, ok, eh, Hugo, Paul tú tienes un carro eléctrico, ya se te dañó el banco de batería, o sea, ya llegó su vida útil ahora, ese banco de batería que yo recibo por él yo tengo que comprar un banco de batería nueva ¿cuánto cuesta el banco de batería nueva y en cuanto tú me recibes la que yo tengo en mi vehículo, porque eso tiene un valor importante, eso no está claro eso no se establece. Y pensando yo en este proceso, yo creo que... Eh, eh, y no quiero con esto J la P, como dicen. Pero no sé si ustedes saben, amigos oyentes, que en todo lo que usted... O en la mayoría de componentes que usted cambia en un vehículo, hay un negocio eh, eh, paralelo con el mismo. El aceite... ...que le sacan a mi vehículo... ...ese aceite, usted sabe qué se hace con ese aceite... ...se vende... ...ese aceite te lo compran... ...y con ese aceite se hace combustible... ...aquí en República Dominicana... ...hay empresas... ...que te compran ese aceite... ...y se lo compran a los que te cambian el aceite... ...van y los recogen, lo succionan y todo... ...y tienen unos contratos... ...y hay un negocio con eso... ...sin embargo... ...Paul y amigos oyentes del programa... ...yo no recibo nada... ...por ese aceite no estoy diciendo que tal vez me tienen que dar algo o no, pero no recibo nada las gomas es verdad que aquí no hay, eh, eh, aquí no se está claro con ese proceso pero las gomas se convierten en una materia para utilizarse en otras cosas pero yo no recibo nada y yo le voy a poner un ejemplo, yo compro una botella de vidrio, un refresco con botella de vidrio y ahí hay un dinero Ahí hay un peso, dos pesos, cinco pesos. En un, en un litro eh, de cristal, eso tiene un valor. La botella de cerveza de vidrio tiene un valor. Que yo se la vendo al botellero, el botellero se la vende al otro. Hay una cadena para eso. Sin embargo, yo que estoy eh, eh, consumiendo el aceite, poniendo un ejemplo, a mí no me dan ni 50 pesos por ese aceite, 25, lo que sea, digo yo, poniendo un ejemplo, lo mismo con el tema de las baterías entonces tú sabes Paul que en, en la batería de tu carro que tú tienes, ahí hay un negocio cuando esa batería usada, pero yo como consumidor no recibo nada como, o sea, como consumidor, no, como, como dueño de la batería usada, que te la dejé cámbiame la batería y qué yo recibo por la batería pues yo creo que te puedo decir cámbiame la batería pero ponme la vieja dentro del carro que yo voy a salir a venderla para la calle porque te la compran. Yo no sé cuánto cuesta una batería. ¿Tú sabes cuánto cuesta una batería vieja?
3: Eh, sí, te dan 300, 400.
2: Pero a mí no me dan nada en el sitio
3: donde yo la cambio. Te, la, te, 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 te dan de, 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 de cuenta. De que si dejas la vieja te vamos a descontar 300 ah, pesos. Ah, no sabía. Sí, sí, eso. Te, algunos, lo, te lo aplican. En algunos sitios te dicen eso, sí.
2: Bueno, pues no. Por lo no. menos te lo dice. Bueno, pues no sabía. Pero lo que te quiero decir, ese mismo mecanismo eh, con el tema de la batería de los vehículos eléctricos. Mira, yo estoy leyendo la información de Toyota a nivel global y todo, pero no te dicen. O sea, al final no hay una. No, no quiero decir que, ten, que estén haciendo nada malo, sino no hay una claridad todavía de ese banco de batería. Yo te lo voy a recibir, ahí tú tienes mil dólares de depósito para el banco nuevo. No sé, no sé si me entiendo, o sea, todavía hay varios aspectos con el tema de la transformación a movilidad eléctrica que no es tan claro y hay varios subnegocios de lo cual el cliente, el propietario del vehículo no está participando y es el que genera el negocio, pero simplemente no está participando y eso son cosas importantísimas para más adelante, tal vez no ahora, pero uno poder tener un poco más claro. Hablo de esto porque cuando regresemos, eh, estaba hablando con Paul antes de que iniciara el programa, un tema muy interesante de la capacidad energética de los países, que con esta decisión en Europa, Europa ha tomado una decisión al 2035, pero tiene Europa la capacidad para generar la energía que van a demandar los vehículos eléctricos a partir del 2035 cuando el parque sea en venta de vehículos nuevos solo eléctricos. De eso vamos a hablar con el energético Paul hey, Mazueta cuando así? regresemos <risas> en el programa. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Recordarle que Félix Pujol, luego de, de este segmento, estará con nosotros hablando de derechos a los consumidores. Daris Terrero con nosotros en el día de hoy. Car Factory con nosotros. Vladimir Tiburcio, tasando vehículos. Muchas cosas interesantes que usted no se puede perder. Paul, nuestro amigo del WhatsApp. Primero. Claro,
3: un saludo especial a todos los que están conectados a través del 829-630-1990. 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio tenga eh, este whatsapp a mano porque le puede resultar de mucha utilidad al momento de usted utilizar necesitar cualquier tipo de servicio relacionado a su vehículo tenga esta herramienta en sus manos mira Hugo estuviste hablando hace un momento a un dato sumamente interesante cosa que se está cuestionando el mundo a nivel general y nosotros aquí en vehículos en la radio, aunque nuestro tema principal quizás no es el tema energético sí tenemos que tocarlo porque hay una tendencia evidentemente al cambio de, 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 de capacidad motriz, o sea de combustible y evidentemente el mundo se está volcando a una energía mucho más limpia, mucho más eh, friendly, mucho más amigable al medio ambiente, que eh, es como se debe decir en este caso, pero la realidad es que los países realmente están, tienen la capacidad ahora mismo o están preparados para este proceso de cambio a nivel de energía. Y nosotros lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, los países en los próximos años se van a comenzar a medir el nivel de desarrollo de los países, se va a comenzar a medir por la capacidad de energía que ese país pueda producir. Les repito, parte del desarrollo de los países se va a comenzar a medir por la capacidad que tenga el país de producir energía. Ha estado saliendo en esta semana pasada en Japón y Australia, la han estado haciendo, el Estado le ha estado haciendo un llamado a todos los ciudadanos de Japón y Australia que comiencen un proceso de ahorrar energía. O sea, hay una necesidad de ahorrar energía porque se han disparado los niveles de consumo de energía a nivel per, eh, per cápita. O sea, lo que, consume, lo que consume una persona ahora, un individuo, a nivel de energía, y usted lo compara con una persona de hace 20 años, hace 20 años usted no consumía prácticamente a nivel personal ningún tipo de energía porque usted no tenía aditamentos que demandara el tema de la energía. El te, la, la tecnología le ha puesto una carga adicional al planeta, con la demanda de energía necesaria. Fíjense ahora mismo, de manera particular, todo el mundo tiene un celular, para no decir que puede ser que usted tenga quizás más de un equipo de comunicación. Usted tiene una computadora, una tableta, o tiene un equipo electrónico en su casa de manera individual. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo un reloj que tengo que estarlo cargando cada cierto tiempo porque es un reloj digital que me demanda energía o sea, y realmente cuando tú ves, te vas dando cuenta de que ya el, el consumo per cápita de las personas ha estado aumentando de manera exponencial. Ahora, ¿qué, viene, qué es lo próximo que viene? Que es el dato que nos ataña a nosotros. El consumo de energía eléctrica de los vehículos. Pero no solamente esto. Ya ve, vemos que el metro de aquí de la ciudad de Santo Domingo y, la mayor, y todos los metros del mundo son eléctricos. El teleférico que está aquí trabajando y el Proxy y el que se está construyendo también de manera particular también eh, va a ser eléctrico o sea le estamos aumentando la capacidad sin embargo los países no van al mismo ritmo o sea no van instalando o no van eh, tratando de, de salvaguardar la demanda de energía eléctrica porque va con mucha rapidez ya hablamos de motocicletas eléctricas ya estuvimos haciendo Mira, lo que, de que tú hay... dices,
2: si nos ponemos a ver, ya todos los ciudadanos, vamos a decir aquí, tienen algún que demanda energía, Dime. cuando tú dices personal. De manera particular. No era, en tu casa tú siempre demandaste energía, pero sí. tú salías de tu casa y sí. tú no tenías nada que necesitaba Una energía eléctrica para funcionar. Exacto,
3: fíjate que ya tú mismo o uno mismo está cada rato, tú tienes un cargador, dame un cargador y te conecta a cualquier ¿verdad? parte para demandar energía. Pero ahí viene la parte quizás más, 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 más importante de, de este comentario, es el tema de los vehículos eléctricos, lo que nosotros hemos hablado aquí. Los países, ni siquiera Estados Unidos, con todas las plantas nucleares que tienen, con todo el exceso de energía que tiene, eh, está preparado actualmente para recibir una cantidad de vehículos eléctricos. Si ahora la mayor cantidad de vehículos que en Estados Unidos fueran eléctricos, el, el sistema eléctrico de Estados Unidos colapsara o sea que ni siquiera en los Estados Unidos están preparados para la demanda de lo que viene, la gente va a decir ah pero el tema de los paneles solares pero hay un dato interesante con el tema de los paneles solares, se ha comprobado que los paneles solares aunque es la solución que todo el mundo está viendo, ah no instalar unos paneles solares, pon paneles solares ahora los paneles solares tienen un tema de eficiencia de producción o sea, para usted producir una cantidad de megavatios como se mide la energía ahora mismo, por ejemplo, con la, con la, con la planta que tenemos aquí, con la con la planta de la Catalina, la, uh -huh. eh, si usted te, tuviese que producir esa cantidad de energía que produce esa planta en, 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 en paneles fotovoltaicos, usted va a tener tendría que tener prácticamente el sur completo. O sea, usted no podría tener nada ahí, ni, ni gente, ni nada. De, 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 de Azoa para allá debe de ser solamente... Paneles, paneles solares, entonces es, 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 es difícil es muy complicado, Entonces me va a decir bueno, pero vamos a producir energía la producción de energía limpia países por ejemplo como te puedo hablar del caso por ejemplo como Costa Rica, que es uno de los países que más energía limpia producen, o sea eh, si hacemos una comparativa, lo que está demandando con lo que está produciendo Costa Rica está por encima del 95% de producción de energía limpia. Ahora, ¿cómo lo hace Costa Rica? Costa Rica lo hace con una combinación de energía eólica, energía fotovoltaica y energía del, del, del y, y energía del, del, agua, del presas, energía de la de, las, la de hidráulica. Las, la hidráulica. O sea, se hace una combinación de, de producción de energía, entonces el país se hace eh, prácticamente lo más autosuficiente de la producción de energía posible. Nosotros como país tenemos una situación muy difícil muy complicada porque le vamos a agregar un aditamento a algo que de manera tradicional después de que el tirano Rafael Leonidas Trujillo estuvo en la República Dominicana, hemos tenido siempre un tema de un déficit energético, a través del tiempo no lo vamos a achacar esto al tema político, pero sí tenemos un déficit energético desde que, desde que nosotros tenemos uso de razón todo el que está escuchando este programa y ahora le vamos a agregar un aditamento adicional que aparte de que le estamos eh, poniendo el tema de la electrónica le queremos agregar un aditamento mucho más complicado que es un vehículo con una cantidad una capacidad de no, carga millones, de energía
2: millones de vehículos que, que de energía que al sistema que
3: entrarían al sistema y fíjate que es tanto así, Boberas, que los vehículos eléctricos en su mayoría las mismas personas que se encargan de vender los vehículos eléctricos te hacen una serie de conjeturas y te hay una serie de explicaciones como la que nos hizo, lo que nos estuvo haciendo nuestro amigo de Gigafactory aquí cuando vino, de que tú tienes que tener con condiciones, momentos, bajo ciertos esquemas para tú poder cargar tu vehículo eléctrico para que no se te considere como un, un consumidor industrial o un, o un gran consumidor, algo así. O sea que tú tienes que tener cuidado al momento de tú cargar tu vehículo cómo tú lo debes hacer, el horario, eh, la capacidad de kilowatt hora, hora que tú le debes poner a, a tu vehículo que se cargue. Pero estamos hablando ahora mismo de un, de un parque vehicular muy reducido de vehículos eléctricos, aunque ha estado creciendo, pero ya se ha comenzado a sentir eh, en algunas situaciones, por ejemplo, en casos de, condomin de, de condominios y apartamentos donde se ya de manera reiterativa y drástica se ha prohibido vehículos eléctricos, o sea, se ha prohibido hacer tomas de vehículos eléctricos porque el edificio y la estructura y la capacidad cuando se diseñó no estaba preparado para una demanda de vehículos eléctricos y aunque algunos inquilinos dos o tres quizás ya han puesto, se han dado cuenta por situaciones que se han quemado, transformadores que han explotado, líneas que han cogido fuego, una serie de condiciones de que el sistema no está preparado y a todo esto señores tenemos que agregarle el tema de que pero se pierde mucha energía en el tema de la distribución. Tenemos unos cables desde cuando Trujillo aquí en muchos en muchos sitios, aunque se ha estado haciendo un esfuerzo por sustituirlo, pero no es fácil sustituir todos los cables eléctricos de un país completo. No es fácil sustituir el caso de los transformadores, que son muy costosos y demandan una cantidad de energía también. O sea, que nosotros tenemos un aditamento muy peligroso que le estamos poniendo a la República Dominicana aunque sabemos que el mundo está caminando hacia allá nuestro país, yo entiendo, ni ningún país está preparado, pero tampoco estamos dando los pasos para prepararlo el presidente de Estados Unidos acaba de, hace unos meses de, de disponer de 75 mil millones de dólares para crear infraestructura, desde ahora la infraestructura necesaria para cuando se comience la demanda en lleno de los vehículos eléctricos en Estados Unidos, ellos estén preparados. Nosotros aquí ni siquiera tenemos listo el tema de la legislación. No sabemos realmente cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser eh, los procedimientos que vamos a utilizar y evidentemente menos vamos a estar preparados para un tema de la conectividad. Entonces ahí vamos a tener también el ingrediente adicional. Bueno, el que no tenga un apartamento, y no tenga una casa donde pone un cargador, que es la mayoría, ¿dónde vas a cargar su carro? O sea, ¿dónde tú lo vas a cargar en la oficina? Bueno, en la oficina donde nosotros, nosotros estamos, que somos un equipo de 30 personas, y si 10 del, del equipo de nosotros de aquí, de vehículos en la radio, compran vehículo eléctrico nosotros nos ponemos por sí. 10 cargadores en la oficina, porque sería una locura. Sí, Entonces, sí. tenemos una serie todavía de conjeturas, que tú lo explicaste, tú, Cosas que no están claras, hablaste de la batería, pero la mayoría de cosas del mundo no están claras en los vehículos eléctricos. Lo que sí está claro es que vamos hacia allá, ¿eh? no hay duda. Ah, bueno, ¿qué va a pasar? No, 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 vamos para los vehículos eléctricos. Eso es seguro, ahí no hay duda. Ahora, la preparación y los otros, que nosotros no de, de los países principalmente no, no está todavía. con el tema, no está, y todavía hay cosas y boberas muchas cosas que, que todavía no tan digo, clara, que no están claras
2: no pero clara. vamos ¿Y para allá pregunta y eh, sí porque eso es un proceso
3: pero no es tan claro no es tan claro tú dijiste ayer y con esto concluyo porque me he extendido un poco y este es el regalo de, de, de cumpleaños y eh, que nosotros estuvimos hace unos cuantos unos, unas cuan, unas cuantas semanas hace un tiempo nos encontramos con una persona del sector
2: y ojo, que no está claro incluso el costo de la energía para la carga del vehículo que eléctrico, to, que es to... un costo diferente. Exacto. eso es sencillo, determinar eso es sencillo y ni siquiera eso. Y ni siquiera eso está claro. Que
3: nosotros estuvimos hablando con una persona Veras, que nos estuvo diciendo que ni siquiera los mismos fabricantes de vehículos saben qué es lo que van a hacer con el tema que estuviste hablando ayer de la sustitución, de cómo van a venir los ingresos de, los de, 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 de la fábrica y demás. O sea que hay una confusión a nivel general con este tema. Lo que sí está seguro y con esto concluyo es que evidentemente el tema de los vehículos eléctricos es una realidad y
2: para allá es que vamos. Bueno, amigos oyentes, hacemos una breve pausa. Félix Pujol Jerez, cuando regresemos no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes, un abrazo y gracias a todos por la sintonía. Como cada jueves, Félix Pujol Jerez con nosotros, abogado, especialista en derecho para ustedes los consumidores, eh, el que tenga una situación o que tenga algún tipo de inquietud, que se sienta o que entienda que no se le ha cumplido. Eh, por una compra que hizo, nosotros hablamos del tema de vehículos o un servicio que recibió, que está incluido los servicios, también es lo mismo. Sí, Pedro, sí, bienes ¿no? y servicios. Bienes y servicios, exactamente. Usted tiene, ahí hay, hay reglamentaciones, hay, hay bases legales para usted poder estar protegido en caso de que se siente y que se pueda, lógicamente, demostrar en esta naturaleza. Por eso, todos los jueves, Félix Pujol está con nosotros aquí. Nosotros le enfocamos al área de los vehículos, que es un área sumamente sensible, delicada, porque la compra de un vehículo para todos nosotros es una inversión sumamente importante y se dan muchas situaciones donde, a veces... No tenemos la razón, pero en la mayoría de casos sí. O sea, eh, la verdad es que eh, se nos están violando algunos derechos o, o, o no se nos está cumpliendo y por eso Félix viene a orientarnos aquí a vehículos en la radio. Félix Paul bienvenido al programa. Ahí está Paul con el WhatsApp de inmediato para tomar usted que pueda ir escribiendo sus preguntas en el 829-630-1990. 829-630-1990 Felipe el bienvenido, ¿cómo va todo? Excelente Hugo, muchísimas gracias
0: siempre por la oportunidad Un abrazo a mi hermano Paul Y saludo a toda la audiencia que siempre está pendiente de nuestro segmento Muchísimas gracias siempre por el apoyo
2: Feli, antes de que... Yo sé que tenemos un tema de los procedimientos que se quedó pendiente de la, en la edición pasada Los procedimientos en ProConsumidor, las resoluciones que se hacen Cómo es el proceso para una persona que tú lo vas a explicar también, una persona que tiene una situación que el primer paso es ir a proconsumidor, pero qué tiene que hacer y qué tiene, eh, eh, qué tiene que llevar, cómo es que se inicia todo eso, eh, eso lo vamos a hablar ahora Ahora preguntarte. Porque hemos hablado en estos días, incluso ayer con Félix Correa también que estábamos hablando el tema de seguros. ¿Hasta dónde llegan? no quiero decirlo, los derechos están ahí de los consumidores, pero hasta dónde llega la responsabilidad de un suplidor y o una persona o que te vende un carro o que te brinda un servicio que con la situación que está pasando el día de hoy no tienen piezas sí. no, yo, me, yo me comprometí contigo que te iba a reparar el carro pero no tengo la pieza estoy tomando más tiempo de la cuenta y hay manera de cómo demostrar que, eh, que la pieza no me... Me enfoco directamente al tema de piezas de parte, que hay mucha gente que tiene por reclamaciones de seguro que el seguro no la ha podido resolver porque las piezas no han llegado, entonces no hay forma de poder suplantarle para poder reparar. ¿Hasta dónde llega eh, eh, eso ahí? Y, ¿Y qué se hace? nada ¿Esperar y entender o, o qué pasa ahí?
0: Bueno, es lamentable, creo que hemos tocado ya en varias ocasiones esa situación Hay un desabastecimiento de piezas y partes Y el tema de la importación, la logística de transportación, los plazos de entrega están afectando el sector en sentido general, tanto a las aseguradoras, a los talleres, a los proveedores de esos servicios, y la verdad es que los consumidores... Mira, afecta
2: incluso la misma venta del vehículo de, de gente que separa unidades, que se le dice que para esta claro época, que sí. Y simplemente el vehículo no llega O sea, no es que no te lo quiera entregar que Así no llega es, ¿Qué pasa ahí? Que
0: también lo hemos hablado aquí Tanto para los concesionarios Como eh, que apartan los clientes Consumidores que apartan los vehículos A futuro y no llegan en el plazo Que, que, se, había que se había acordado o sea, Eso también eh, nosotros lo denominamos En derecho como de imposible cumplimiento Porque eh, si bien es cierto Que se le ha dado la información Certera y precisa al consumidor Con una fecha de entrega no es menos cierto también que eh, se puede demostrar siempre y cuando sea así tanto para el tema de los vehículos de los concesionarios como también para el tema de las partes y piezas de que no ha llegado la pieza para poder cumplir con el servicio y la entrega final del, del servicio que es el, el vehículo reparado, entonces si es que se le puede demostrar al consumidor que se ha hecho el requerimiento en la fecha que él que, que se hizo, que en tal fecha se pidieron las piezas pero no han llegado, entonces que se le demuestre al consumidor y lamentablemente es razonable en este escenario eh, mundial, ahora mismo Ahí como no está, hay nada que, hacer. que nada que se pueda hacer. Pudieran ir a ProConsumidor para que puedan lidiar, si hay algún tipo de compensación adicional, que puedan asumir ambas partes por el tiempo. No sé si, si eso se pudiera razonablemente estipular, algún tipo de compensación. Eh, yo creo que eh, dije aquí en un cemento yo duré casi cuatro meses con el vehículo en esas mismas condiciones habían unas piezas que no llegaban me pasó a ti me pasó a mí con una aseguradora y yo sé que era que había estaba todavía en pleno apogeo la pandemia y la verdad es que sufrí por eso no me gusta hablar en primera persona pero lo pongo de ejemplo porque no porque sea que el más racional que esperar? esperar esperar me desesperé incluso hubo unas pequeñas partes eh, de parrillas y cosas de eh, delanteras que no que no que no esperé. Que, o sea, me llevé mi vehículo porque necesitaba transportarme. Porque hay una realidad también. Cuando un consumidor tiene su vehículo varado, un vehículo regularmente es un, un, un medio de trabajo. No, de y si tú lo tienes porque lo necesitas. Lo necesitas. Eh, necesita. claro. Ahora, si tú lo tienes de lujo para pasear los fines de semana y aún así usted lo tiene para eso, eso otro Lo, tema. Necesita, lo también. necesita también. Pero el que se transporta diariamente, que trabaja en la calle, etcétera tiene que pagar o rentar un vehículo o eh, pagar diariamente Uber, taxi, etcétera La verdad es que es una situación difícil, pero hay que buscar el punto de equilibrio. Ahora, es de imposible cumplimiento porque se puede demostrar que pidieron las partes, los vehículos, etcétera Y yo creo que... Eh, ¿Y pudiera, no hay
2: otra alternativa? que esperar?
0: ¿Qué esperar, lamentablemente?
2: Bueno, lo, el tema que tenías, eh, Félix con los procedimientos.
0: Sí, a, a petición de ustedes y... Aunque yo venía con el tema hace bastantes semanas en unos cementos de hablar de lo básico, procedimientos básicos, de cómo reclamar, siempre son como preguntas que, que, que están ahí. Pero lo más importante de, de lo que vamos a tratar hoy es qué sucede después que el pro te dio ganancia de causa. ¿Qué sucede cuando tú llegas a un acuerdo en el seno de proconsumidor? Es decir, si tú te sentaste a requerimiento de la autoridad máxima de defensa de los consumidores en el departamento de conciliación y los proveedores y los consumidores se pusieron de acuerdo en X eh, estipulación, ¿qué sucede después de ahí Exacto. si hay un incumplimiento? Entonces esas preguntas son importantes responderlas para que los consumidores estén orientados primero vamos con el procedimiento de reclamación usted tiene un problema, este es el sector vehículo específicamente sí. que vamos a tratar le compró un vehículo a un dealer entonces tiene algún desperfecto eh, usted reclama la garantía o la garantía no estuvo clara o no le entregaron la garantía entonces usted lo primero que tiene que hacer es reclamarle al proveedor, ese es el procedimiento general, no importa del sector que estemos hablando, usted le reclama al dealer, en este caso que le cumpla con aquello que usted dice que no le está funcionando sí. Eh, regular o se dio
3: cuenta que el carro no era, lo que le no era lo
0: que le vendieron le cambiaron las millas n cantidad de posibilidades entonces si no le responden pero siempre hágalo por escrito sea whatsapp una comunicación, un correo, para que esa evidencia usted la pueda llevar posteriormente Exacto. a Proconsumidor. Ese es el, el primer consejo. Entonces, luego de ahí, usted acude a Proconsumidor y lleve todos los documentos que demuestran la adquisición del vehículo. O sea, y,
3: recibo.
0: Recibo, la garantía, el contrato, contrato, todo, eh, la transferencia, los pagos, sí. etcétera Y deposítese a un Proconsumidor y hace la reclamación. Entonces, allá sucede y ahora vamos al procedimiento. El inicio del procedimiento administrativo, según la ley 358-05, es llamar a las partes para que puedan o sea, eh, sentarse a una conciliación. Y va a la persona que compró el vehículo. Exactamente. Entonces, ahí, paso. voluntariamente, porque esa fase es conciliación, voluntariamente es conciliatoria las dos partes se sientan, proveedor y consumidor, para tratar de llegar a un acuerdo. Se pone cada uno la situación. Hay dos eh, escenario posible
3: esto es como si fuera caso cerrado
0: eh, bueno, no, no así pero es <ríe> parecido a un tribunal exacto, exacto. pueden darse tres posibilidades, no dos no comparece porque eso pasa mucho no, pues no acude vaya, no el vaya, proveedor
4: okay.
0: y si en dos ocasiones citado no va, entonces se levantan hasta de no comparecencia Después de dos audiencias, eso pasa a una fase de emisión de una resolución donde van a analizar el caso desde el punto de vista legal. Eso ya no es cons cons pro, pro consumidor. La otra posibilidad el otro escenario es que acuda, pero no lleguen a un acuerdo. Exacto. Pasa lo mismo y pasaría a la consultoría jurídica para emitir una resolución dictaminando qué va a, a decidir la, la institución. Y tres que lleguen a un acuerdo. El tercer escenario es interesante porque es parte de lo que queremos eh, decir brevemente. Exacto. O sea, si el, llegan a un acuerdo,
3: reconoció que mira suerte, el que motor el problema, tiene que, problemas.
0: Que yo te, que sí, de sí, verdad, mira que de verdad. El, el técnico con si sí, sí, era, era salva, te, yeah, era yeah. una. Llegamos a un acuerdo: Exacto. te voy a cambiar el vehículo, te voy a devolver el dinero Exacto. o te voy a compensar con tanto. Exacto. Tres posibilidades. Si firman ese acuerdo. ¿Qué sucede con eso? Eso tiene que tener un plazo para cumplirlo. Claro. En 30 días, 45 días, etcétera. Aquí vienen los escenarios que nosotros queremos plantear. Uh -huh. ¿Qué está haciendo ProConsumidor en este momento cuando hay un incumplimiento de acuerdo? Eso, ¿Qué está haciendo es ProConsumidor pro consumidor cuando también emite una resolución a favor de un consumidor? Exacto. Esas son las preguntas claves, porque hemos dicho aquí que duran meses para poder resolver un caso y entonces, si encima de que un consumidor dura meses, no tiene la posibilidad de cómo ver que sus propias decisiones pro consumidor las haga cumplir.
3: Sí, porque es un tema también. Suponte tú que tú tengas una reclamación de esa índole o, de esa, o, o esté en esa situación y tú vayas a una reclamación y este proceso se tome varios meses. Para llegar a una conciliación Y luego de que se llegue a una conciliación Entonces se dure varios meses Se toma
2: un tiempo más sí, ¿pero qué pasa? Porque se concilió una... sí, pero,
3: sí, pero hay un tema también que hay que entender Porque mientras tanto tú estás usando el vehículo Tú no lo quieres usar, pero
0: tú tienes O sea, ¿qué pasa? Es en, en, el, en el escenario que lo uses Pero en el escenario de que el vehículo esté dañado Como un caso que Está, yo conozco que dura un año Pero también pero que tienes... no lo puede usar por por tema de placa pero y también tienen un problema ahí Exacto, entonces vamos a ese escenario llegamos a un acuerdo sí, que, que es el más sencillo te voy a poner otro escenario
2: cuidado Hugo. Da, no te dale, voy a poner otro dale, escenario dale, dale, Hugo, que
1: tú, no tú, un escenario tú, tú jueves no, con no, mala no fe. te voy a
2: poner un escenario que dale. Paul conoce pero dale. dale dime ese no
0: mira llegamos a un acuerdo en 45 días en 30 días tú me tienes que resolver con el motor pasan los 30 días pasan 45 60 días pero hay que sumarle los dos meses que tiene el tipo entre reclamándole al dealer y lo que duró la etapa de conciliación o sea fácilmente la persona tiene cinco meses que no está usando el vehículo Llegó a un acuerdo y ya él cree que automáticamente firmó sí, eso, el acuerdo, eso es ya eso se va a resolver eso porque el consumidor es una autoridad. Eso es como una fiscalía, que tú dices, lógico. no, fiscalía dice que hay y que no resolver. Es oh, un juez. Entonces aquí es que viene la etapa de la ejecución o de hacer valer sus propias decisiones. Sea el acuerdo que voluntariamente, y dice la ley, que tiene validez de título de ejecutor, eso es igualito que una sentencia definitiva, y no se cumplen, entonces eso pasa también con las resoluciones las resoluciones que emite el proconsumidor, qué sucede después que tú duras un año esperando una resolución y dices, eh, Paul Manzuelta si usted tiene un derecho, aquí se violaron eh, tal y tal sí, artículo de cierto, la ley sí, y el proconsumidor año, cierto, ordena cierto, cierto que el dile que X ¿Qué le yo, devuelve ¿qué el dinero yo, ¿qué yo hago? y que yo hago con ese papel exacto pues vamos a decirle vulgarmente ese papel, ese documento, que yo hago con ese documento, uh -huh. bueno. yo lo que, yo, yo lo que soy un simple ciudadano exacto. que la autoridad me ha entregado eso, pero consumidor que yo hago con esto, no él tiene que ¿Qué cumplir, hacer con... ahí es que está el problema Hugo, que o sea, si el proconsumidor que no tiene un, un mecanismo de hacer cumplir no existe... No, porque hace bueno, muchos pero años intentaron. Se
2: supone que si yo te di una resolución, tú me le, se le entregaste a Paul. Paul viene a donde mí que soy el dealer. Sí, pero, pero, pero ya yo, ent yo entiendo si lo no que tú dices. Legal, yo estoy diciendo Hugo,
0: de la forma más llana para que no entiendan, no, hay pero fuerza legal. siempre no, hay es que el
2: pro Consumidor no tiene la forma. No, de... hay fuerza legal porque la resolución, la resolución es sí, pero, el ¿cómo el documento tú documento haces? Entonces
3: busca tres policías, tú o cómo tú lo haces porque
2: entonces, pero en la práctica
3: entonces, para hace, no
0: desorientar, lo que quiero dejar hace? un escenario llano que nos entiendan es que sí hay mecanismos porque las decisiones que emite Pro Consumidor tienen una fuerza legal es que al final ellos te desamparan. O sea, te dejan a que seas tú mismo que ejecute la, ¿Pero la resolución. ¿Pero cómo yo ejecuto? Que yo, Entonces tú tendrías que buscar un abogado para que haga valer esa resolución y ese es el razonamiento al que quiero llevar, okay. que no debe ser así. Por ejemplo, debiese, existía
2: debiese de ser? ¿Qué, una ¿qué defensoría
0: del consumidor que una vez hubo una intención de que crearon la estructura para que un grupo de abogados acompañe en esa fase A los consumidores que no tienen Cómo pagar ya un en la abogado de Dejen hacer cumplir esa decisión La resolución La decisión que emite la misma autoridad bueno
2: Pero eso no es tan complicado
0: No debería de ser tan complicado Pero tú sabes los cientos y cientos de casos Que se quedan así en el limbo Después que un consumidor Invirtió tiempo y dinero Un año mínimo que dure un año Para emitir una resolución O sea, no debe de ser hay que crear un mecanismo Esa es la orientación del segmento okay. de hoy Para que se hagan valer Sus propias decisiones Y es un tema incluso institucional Más allá de amparar los derechos de los consumidores Es que tú hagas valer Tus propias decisiones El imperio de la ley
2: Una pregunta Felipe Pujol Ten cuidado, ya, Cuando eh, tú bajas el
3: volumen así de la voz Que tú vienes
2: peligroso Una persona compró un aquello. carro Dio un inicial para ese carro Se lleva el carro Dura exactamente un mes Usando el carro uh -huh. Ah, que este carro Yo le siento que esto Que lo otro que, que esto, que lo otro Yo voy a devolver el carro O sea, no, no estuvo Un carro usado uh -huh. No estuvo satisfecho con, Eso es válido, o sea, mira eh, Yo compré este carro pero no estoy satisfecho Con lo que el carro me está dando Yo pensaba que era otra cosa No estoy satisfecho, ¿qué pasa ahí? Yo
0: sé que lo hemos dicho en otras ocasiones ¿Qué pasa ahí? Para mí, para mí, debería de estipularse un mecanismo de compensación al dealer ¿Por qué? Porque si no hay una justificación valedera bajo la cual tú tengas que devolver el vehículo, tiene que cobrarte una penalidad, pero tiene que ser una penalidad justa, porque tampoco es que el 50% del valor de un vehículo tú se lo vayas a descontar por el uso de 30 días tiene que haber un equilibrio o gente que sacan el ¿Qué vehículo. De ser? Puede ser una tabla, una especie de tabla de despreciación, en el cual eh, tú le dices, le informa para que haya un consentimiento informado y le dice mira, a los 15 días, si tú me devuelves el vehículo siempre y cuando no sea por una falla o un algo imputable a mí como proveedor, tú me, me compensas con tanto. Y lo va subiendo de acuerdo no al tiempo... Eso, ¿eh? O es quién, una idea que yo creo que le he dado aquí en otras ¿quién, ocasiones. ¿quién
2: debe de hacer. Eso? Es que debe? tiene
0: que eh, mira, aquí viene un tema, es un concepto un poco técnico, Vamos pero bien, nosotros. la autorregulación. Si no hay regulación por parte de las autoridades, entonces viene lo que se llama autorregulación. Yo
2: mismo de yo mismo mis como regla sector, mi yo pongo mis reglas, no, pero no, o yo mismo como dealer poné mi mi está no, no. Yo entiendo lo que tú estás no, no, diciendo. Sí, no, la ley, fele, bueno, la ley no te establece. Negocio, ese esta regla, en Exacto. mi negocio, yo tengo estas reglas. En mi negocio.
0: Sí, pero qué institución es que se encargaría de hacer una resolución para todos los negocios. Ahí es negocio? que voy.
2: Okay.
0: Entonces tú la legitimas llevándole el, el, el tema proconsumidor, porque al final va a quedar estampado un documento que será un contrato de adhesión y eso sí está regulado por proconsumidor. Tanto las políticas escritas como esos pregunta. contratos deben de estar. ¿Por qué las asociaciones no hacen eso? Mira, es interesante, lo que pasa es que las no, asociaciones duramos. orientan de sí, modo general ¿Eh? ¿Dura? Eh, sí, sí no dura, hacer, de no modo es. general no, no, pero
3: qué interesante No, pero no vamos
0: a, a decir una cosa, sí. o sea, cualquier dealer o concesionario que quiera hacer eso lo que tiene que ponerlo de acuerdo a, 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 a cómo va el negocio en el sentido del 10% al mes el 12% al... A, a, ¿qué el se
2: llama? 10% al valor del vehículo, del vehículo. Yo te di un 10% de inicial no, del 10% de lo que tú dices. Sí, pero no, entonces, ah, bueno, un 10% ah, bueno. se convierte
0: en un 1% no, no, pero no es que... del valor del no, vehículo. No, pero es que
3: un No, pero vehículo... no, no es, es tan, que... es tan no, sencillo, ve... pero algo hay que tener un vehículo usado nadie un
0: 10%. Algo hay que poner.
3: Un que... vehículo hay... usado nadie un 10% para viejo Bueno, nadie de un 10%. No, paul, un, paulé, de nadie de un 10% es un carro nuevo, sí. Eso es verdad. No,
2: un vehículo usado. Eso es verdad. Hugo, pero no sería lo más sensato. Olvídate
0: del porcentaje que sea, no sería lo más racional. Establecer un tema de porcentaje De acuerdo al tipo de vehículo Ustedes saben más que yo de vehículo Hay marcas
2: Una tabla sí,
0: pero por marca Porque hay vehículos que se deprecian más que otros Y ustedes lo saben más que yo Entonces, si tú me sacaste ese vehículo Que yo, como dealer aquí estoy en defensa No lo voy a negar Dejé la oportunidad de vendérselo a otro Que sí se va a quedar con él Tiene que haber una penalidad Y otra cosa que repito hay marcas que se deprecian más que otras. Si me sacaste ese vehículo de ahí un mes y me lo usaste, y dependiendo cuántas millas, porque también eso hay que valorarlo, sí, sí, claro. porque por ejemplo yo no viajo mucho al interior. Sí, exacto. Yo tengo un vehículo de cuatro años de uso que tiene 30, km. Kilómetro. 30 no, no, mil kilómetros.
2: Kilómetros. 30 mil kilómetros. O sea, uh, yo no, yo no le doy, yo no exact, le meto millas a mi vehículo. Hubo una marca en Estados Unidos que hizo una campaña una vez y, y lo establecía. Llévate el carro, úsalo. úsalo y uh -huh. si no te eh, sientes fácil devuélvelo sin ningún tipo de penalidad pero no podía pasar de dos mil millas de recorrido bien, bien. o sea le, le, le pone un sí, le pone un rango no, no, pero es verdad lo que tú dices o sea tú pones una regla no sí. tú te lo llevas eh, si tú lo quieres devolver en 30 días por alguna condición particular que no te convence el vehículo y con menos de mil kilómetros de recorrido, una cosa así, sí, entonces sí, sí. Eh, habría una penalidad de esto: una claro, tabla, claro. ponerle una Pero tabla. Mira, nosotros
3: claro. tuvimos un caso muy hace mucho tiempo. Eh, eso con, puede con, ser. Con una situación claro. con una persona aquí que y me estoy viendo como chiquito. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces. Eh, Tú recuerdas que, que la persona dio 200 mil pesos para comprar una camioneta nueva. Eh, por una razón u otra, no le no le aprobaron el préstamo a la persona. Y después el Dile le dijo que no, que no le iba a devolver el dinero. No, no, no. no. Entonces, en ese caso,
2: ¿qué
0: tú haces? Porque yo, no, hay, no hay una ley que te diga mira, que se lo devuelva. Yo he intervenido ¿no? en varios casos así, antes incluso de. Y estar yo en tengo la, la intención
2: de comprarlo, lo que pasa es que sí, no me aprobaron el préstamo. Sabe. Hay algo que se llama
0: el derecho al retracto es un derecho universal de los consumidores y eso está estipulado en nuestra en nuestra legislación, pero tiene que estar regulado, porque fíjense que cada sector tiene sus particularidades, ya vimos como el sector vehículo, que no es lo mismo que una lavadora, ni una nevera, ni una estufa el sector vehículo tiene sus particularidades o sea un dealer hace una inversión en un vehículo y cuando una persona se lo lleva ya él se desprende de ese bien y cree que ya y, eh, cerró su venta y dejó la oportunidad de una lista que yo soy testigo, y ustedes más que yo también, de cuántas personas no andan y, detrás y, de un vehículo precisamente. ahora que no hay. ¿Cuántas personas estaban detrás de ese vehículo? Que lo iban a comprar y tenían financiamiento aprobado y todo. Sí. Entonces, si tú te lo llevaste yo dejé de venderlo ya. Entonces, hay que ser equilibrado bueno, y racional. Bueno,
2: pero en este caso no se lo llevaron. En este caso yo te di un inicial, 200 mil pesos. Claro, 200 mil pesos, vamos a someterlo al banco. No le aprobaron el préstamo, ni allí, ni aquí, ni aquí y el y el dealer no le quería devolver el dinero no, no. y
0: conozco yo conocí varios casos así eso es ya un abuso pudiera ser que tenga una, una mínima penalidad para ese tipo de casos por alguna razón de costos que uno no, no lo va a entender pero que no sea igual debiesen que de te ser lo los
2: dealers que pongan ese como como aclararle al cliente mira en este negocio en por, creo, en Hugo. esta tienda ¿Eh? En es, no pues yo tengo yo la libertad debe, no, de decir no, no, en esta tienda no hay que no, penalidad no, no, no hay no, problema no, 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 y que, ese
0: es parte del atractivo no,
2: para competir en ajá, el mercado para competir ahora en esta no, tienda no, de, no tú,
3: debiese ser porque siempre el dealer va a jalar para su lado Hugo debe de ser una, 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 una institución que vele también por los intereses del consumidor debe de haber una neutralidad no, porque si yo que, pongo mi control yo no, no, lo lo te voy a
2: quitar el 70% no lo que está yo, diciendo yo Felipe Pujol yo como dealer pongo unas reglas, esas reglas que se homologada por, por consumidor. Eh, yo se las mando por consumidor para que me la revisen
3: claro.
4: y
2: me la aprueben y esa regla aprobada se convierte en un marco de referencia. Ah, Así es. Okay. Así sí me gusta. Así es. Pero nadie la mandaba pero
0: fíjate que la ley, eh, aunque me voy a meter en y un poco de teoría, pero la ley regula la relación entre los proveedores y los consumidores. No quiere decir que porque van a defender a los consumidores, siempre va a ser todo en pro del consumidor. Hay que mantener el equilibrio del claro, mercado. Claro. Y lo que quiero decir con esto es que sí, que los proveedores pueden regularse y someter a pro consumidor para que ellos evalúen en el marco de la ley esa ese planteamiento que le hacen entonces la autorregulación siempre y cuando eh, la, la autoridad tenga algún vacío legal es eh, propia de los sistemas capitalistas cuando las leyes no plantean eh, soluciones entonces los eh, proveedores se autorregulan pero en el marco de, del equilibrio del mercado.
2: Bueno, Felipe, estamos re que te pasó de tiempo. Tenemos muchas preguntas en el WhatsApp que ya Paul te la irá mandando directamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿Cómo bien. te seguimos, Félix?
0: Arroba Félix Pujol y arroba Consumo Cuidado RD.
2: Consumo Cuidado RD. Gracias Félix Pujol. Mira, el cemento de hoy que eh, A veces hoy, cancaneamos hoy, hoy, pero hoy quedó ¿quién? bueno. Eh, hoy quedó bueno. Hoy no, quedó, bueno. No no, hoy bueno, quedó bueno. Miren, vamos a tasar precisamente vehículos ahorita. Vladimir Tiburcio estará con nosotros nuestro amigo de Car Factory, bueno de, tenemos de todo en vehículos en la radio, no se nos muevan
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora
1: RCC Miria
5: Ya estamos
3: de
2: vuelta vehículos en la radio Bien amigos y estamos de vuelta en Vehículos en la Radio Gracias por la sintonía La radiografía automotriz de todos los jueves Nuestro amigo de Car Factory Car Factory RD Ustedes tienen ahí una plataforma De reviews, de, de videos De pruebas de manejo Que hacen Geraldo y Jorge Y que vienen todos los jueves al programa Siempre a darnos la radiografía de un carro en particular o un vehículo que probaron durante la semana, entonces nos traen, pero es ese detalle interno de ese vehículo. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo va todo lo que tenemos para el día de
6: hoy? Muchísimas gracias, UIPOL, por este espacio que nos dan todos los jueves Lo vimos la y... prueba de
2: Porsche, ustedes ahí oh, eh. acelerando. Fíjense comprando Porsche, ahora. los muchachos. Video
4: disponible ya en YouTube de
6: la ya, experiencia. Ya en YouTube, Car Factor. Car Factor. Exacto, y ya. una experiencia completa probando Porsche GT4 RS. El tú probaste GT3, el Panamera
5: GT3, eh, Panamera
4: Cross Turismo, la Callen, digo, el Taycan Cross
6: Turismo. Callen, yo probé el Taycan a secas también probé Panamera. 718, 911 Turbo, 718. Yo he de vida,
4: todo. Todo, 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 todo. 7, no he probado y que pusiste un chingo, no. No, no dándole. Eh, dándole.
2: dándole.
6: Todo, toda la gama de Porsche se probó ese día, menos Porsche Macan. Ya, ya que
3: hay cuatro clientes de Porsche.
6: No sé quién, no, <ríe> aquí <ríe> había no, porsche no, Macan también. ¿Había más no? Sí.
2: Ese fue ah, el gancho fue. más grande de mi ¿Cuál vida. ¿Cuál fue el yo? que más le gustó de todo El GT3. El GT3. Yo
6: probé el GT4RS que vendría siendo el 7 y 10. Es el gancho más que grande que pista. tiene
3: uh -huh. uno. probó un Porsche, hermano. Después que tú pruebas sí, eso, sí. mira. No, no a que te lo
2: explica. Tú te, te, el te, el te montas un Porsche y es un virus. Que es un te virus quieres. que se
3: te sí, mete, sí. viejo, ya. 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 Estamos contagiados Exactamente. aquí.
2: Exactamente. Es, es, es,
6: es, es peor es así, que el COVID. Peor que el COVID. Es, 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 es probar un Porsche, sí. es verdad. No, y cuando uno se monta en el Taycan, que uno lo pisa. Mira,
2: Cuéntame del Taycan, que es el eléctrico. Oye, es que
6: el Taycan es algo de otro mundo. O sea, tú estás en el carro en cero kilómetros, parado, y tú lo pisas. Se mete en tres segundos a cien y es esa esa aceleración que tiene, no es como que el cuerpo pueda ir sintiéndolo, como que el motor, que tú sientes, uh, que tú como que sabes cuándo va a ser el cambio y como que tú te lo esperas. Es como mm -hmm. todo un impulso que te pega hacia atrás hasta llegar a 100 kilómetros por hora. O sea, una experiencia única que si tienes la oportunidad de vivirla, montate en un Taycan, dile a un amigo, mira, dame una bola, déjame probarlo. Donde sea, pero tiene que vivir esa experiencia. O sea, el, sí. tipo,
4: el tipo de experiencia, cuando tú estás en una montaña rusa, que tú tienes esa sensación de vacío.
2: No, la verdad es que es un carrazo, Eso es... ¿eh? 100% eléctrico. Me dijeron
3: que el tema, del de, único tema del Taycan, no sé, Ajá. y ustedes que tuvieron la oportunidad, no es el tema, pero para aprovechar a los chicos del Car Factory, que, que el vehículo, el tema es, después que tú pasas como de cierta velocidad, eh, qué sé yo, siento como que el vehículo ya no se siente que... Como que tiene el mismo desarrollo de un vehículo de gasolina después de altas velocidades. Eso es así, o sea, en el tema de 0 a 100, 120, espectacular. espectacular. Pero luego no. que pasa de ahí, ya el vehículo no se siente como con la misma potencia. Mira, eso... quisiera
6: poder responderte eso, pero no he llegado a tan altas velocidades. Okay. Entonces no sé cómo se siente. Ok.
3: ¿No lo pasaron de 100 ustedes? No,
6: no, fue algo bajo control. Okay. Fue probando no sé, acelerar probando. más que todo, exactamente. Una cosita... Bueno, ¿qué tenemos para hoy, chicos? Para hoy tenemos el hermano de lujo de Toyota Land Cruiser. Se trata del Lexus LX, el primer todoterreno de la marca japonesa.
2: Este
4: SUV super lujo de 5 metros nace en
6: 1900. La, la
2: Lexus LX que aquí es el producto que más se vende de, sí, sí, de, de Lexus. ¿eh? O sea, y es uno de los vehículos más deseados por el dominicano. Ahí no hay cuento. Eso no es que te diga. No. Todo el mundo, yo creo, que esté en que ese nivel económico, quiere... Oye, Paul. O no rechaza. Él está hablando con el corazón en la mano No, apetece. Él está hablando con el corazón en la mano Atención Villalona. Esa JP es increíble. Sí, sí, sí. Esa es increíble. Bien, este es que
4: llega en 1995 con el nombre de LX, que son los acrónimos de Luxury Crossover y desde que se lanzó ha compartido
2: plataforma y muchos componentes con su hermano pero que, Land que anteriormente la, la LX cuando salió en el 95 era la misma o sea, uh -huh. la misma Land Cruiser lo mismo lo que tenía era los logos como en dorado eh, tenía los materiales, el, de adentro. los materiales de adentro lo, era como un detalle premium sí. pero era la misma Guagua o sea, era la misma Land Cruiser de hecho, yo me atrevo a decir
6: que hasta la tercera generación de la LX, que fue la anterior, la LX 570, era muy similar a la Cruiser. Pero ahora con la última generación, ya como que tú puedes decir que cada vehículo es independiente, a pesar de que compartan motorización y plataforma y transmisión en la versión de gasolina.
4: Este vehículo a lo largo de su vida se ha destacado por ser el SUV de lujo más confiable, superando a Lincoln, a Navigator, a Cadillac Escalate, a GLS, etc. Que yo te
2: diría que son diferentes, o sea, a eso, a, a, a la Escalade, a la Lincoln Navigator. Lo que pasa es que lo ponemos en una lista, porque J.D. Power
6: hizo la lista en Estados Unidos. Sí, sí, o luego... sea, la
2: comparación va, pero es que el uso, es que el, el tipo de público, todo, o sea, es el vehículo americano de lujo. Uh -huh. Te da una serie de facilidades totalmente diferentes sí. al a, a, a Lexus. Es, es otro es otro Es, es otra es, cosa. El, el, el no lo van a entender. Además, eh, eh, para que estemos claros, ni la Navigator ni la Cadillac Escalate son todo terreno como lo es la LX. Uh -huh. Tú no lo puedes meter en el mismo Aunque sitio. Son ojo,
3: vehículos totalmente Tú no lo puedes meter en el mismo sitio. Y ojo, la Navigator
2: es un tolete de guagua. La Escalade es un tolete sí, de, no de guagua. Eso. Pero no tan hecha para eso. Otro donde tú metes una LX. Sí, sí, aquellas sí, sí. se rompen sí. en cuatro, ¿eh? en sí. términos de off-road total también para que estemos claro al final nadie la mete tampoco, o sea, sí. nadie compra una Lexus sí. para claro. meterla en nadie, nadie, sí. por lo menos aquí nadie la, la, sí, la va sí, a meter cierto. en eso. Es
6: Entonces como mencionábamos LX, X 600 comparte plataforma, motorización y transmisión con la Land Cruiser de gasolina, que es el V6 de 3.5 litros con 310 caballos de fuerza, la transmisión automática de 10 velocidades y la plataforma GAF. El, el, el mismo motor. Mismo motor en el caso de gasolina con la Land Cruiser. Okay.
2: Que es la que está viniendo la... la el L3. X600. No, y la... La, la 300. La 300. Exactamente. Es
6: el mismo motor. No, lo que pasa es que aquí llega diésel,
2: la Land Cruiser. No, y gasolina también, está llegando gasolina. Mm, okay. Ah, pues tú no, estás no, muy, no, enter está
6: muy enterado,
3: Hugo. Tú estás muy no, enterado. Uno, de hecho, la semana Gallo.
2: pasada
6: probamos la, la de
2: diésel, no que es la única que llega.
3: Tú estás en contacto. Tú estás hablando con mucha propiedad. Tú te, sea, no digan, propiedad, no tú, tú te sientes como que tú estás conectado con la fuente. He
2: investigado, he <ríe> investigado. Pero ¿Eh? no me digan que no. Pero es que de hecho. Pero es que de hecho. está en la Delta, está la de gasolina y está la diésel, están las dos. ¿Cuál tú estás eligiendo? No, si yo comprara una, que estoy loco por comprar una gasolina. No, no, Yo la compraría la de gasolina. La de gasolina. A mí el diésel no me gusta mucho, a mí es gasolina. Pues es un tema de gusto. El mismo,
3: el mismo equipamiento, ¿Tiene el mismo que
2: eh, en, eh, tengo entendido que sí, que, la, que el mismo, mismo vehículo es un tema de, de la gusta. motorización. Bueno, en Qué ese bueno caso. Oye, que... no, él está conectado. No, o sea, está, eh, conectado. está conectado. Pero me está o sea, mirando con una no, cara como que viejo no, no, que está ahí en la delta. No, Tú la buscas okay. de gasolina y de filado. Tú
6: la
3: viste. Va por un que te rías.
2: ¿Qué te no relaje, Paul, yo te estoy diciendo, <risa> o sea, yo le estoy diciendo, En ambos
6: casos son excelentes vehículos Vienen con lo último en tecnología Vienen con el Toyota Safety Sense de segunda generación O como Lexus no. le llama Lexus Safety System de segunda generación Que no solamente cuenta con control crucero adaptativo Mantenimiento de carril Alerta de punto ciego Detección de peatones y ciclistas Y de hecho nosotros nos atrevimos A probar el manejo semiautónomo Que tiene el X Que en la Luperón Él lee las líneas Tú puedes quitar las manos del volante y en caso de que se meta alguien delante de ti él va a frenar autónomamente si te sale del carril sin tener la mano en el guía él se incorpora de nuevo en la senda y además el de que son. él corrige exactamente y además de que si alguien se, se entra delante de ti él no solo frena sino que también disminuye la velocidad y una vez que él se quita pues entonces le aumenta de nuevo la velocidad que tenía
2: esa es la LX. La LX y si, y LX, y si y no, están, la la pintada, raya, no okay. si están pintadas, hay problemas. Si
3: no están pintadas, pues aquí es difícil. No, no lee nada. No, si lee, no lee nada. Él no lee tampoco aquí. hoyo.
2: No, ya no Claro que no lo va a leer. Bueno, ¿qué más, chicos? Eso sería todo por
4: el momento. Si <ríe> ¿Sí? quieren más Espérate, información, que yo le
3: tengo un par de preguntas.
4: Pero es un abogado que él. tiene guadal, muchas cosas. Tengo un par de preguntas.
3: Ponme ahí por un pintre caliente. Voy a empezar contigo, Hugo. Tengo una pregunta. Digo, para ustedes también. ¿Cuál, cuál? Hey, no, el
2: pequeño no salió bien. Pérate, ayer. No te, no, pongas no. Con te
3: van a dar dos vehículos para que tú lo pongas en el garaje de tu casa. Dos, no uno, no. ¿Cuáles son esos dos vehículos que tú elijas? Atento. Voy a hacer la pregunta. ¡Sí! ¡Juégatela! Está dos vehículos en el garaje de tu casa. Los dos vehículos que tú quieras te lo van a dar.
2: ¿Cuál tú eliges uno? Bueno. Yo voy a decir lo mío al final. No, yo te voy a decir, yo pondría. Una Land Cruiser, la de gasolina, okay. una Jipeta y un eh, M4, un BMW un M4 eh, capotadura al lado. Okay. Yeah. Esos es son dos vehículos. Yo tengo el familiar y el, y el mío. Geraldo,
6: Land Cruiser GR y la X6. Y si pude agregar un tercero, pondría. No, 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 son dos. Land Cruiser y X6.
4: Bueno, yo quiero un Rolls Royce de chiquitico, el Ride, Y también una GLE 63 AMG Coupé
2: ok ¿Y, y
4: tú vamos a dejarlo así no no
6: no,
2: no ¿eh? ¿qué, no, con, no, ¿qué tú pondrías? ¿Un, un Porsche ¿cuál Porsche? un Porsche no 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 mira Hay bueno no está bien un Porsche no, no la
3: marca. y tú sabes que me gusta mucho, tú sabes el otro de familia que cogería la clase G hermano una clase G esos serían los dos carros. Espérate, espérate, déjame darle para atrás. Lo que pasa <risa> es que estaba <risa> hablando de Toyota. <risa> eso. No, no, no. Me voy ahí, mira.
2: No, no, yo voy a correr, <risa> y, es verdad. Es verdad, es <risa> verdad. Porque no. el, el que me conoce sabe que yo estoy aficiado de una G. También. Una G500. Ah, eh. ¿Y qué fue? Una G500. <risa> o sea, yo pongo una G500 negra <risa> con negro ay, 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 adentro. Ay, 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 ay. Y lo va a
3: cambiar el otro también. saca? cuál
2: saca? ¿Cuál saca? No, ya, ya, No, yo dejo el M4, yo dejo el M4. M4 y G. Una, G, una G500. nos fuimos ahí. No, una me, una G500 viejo, pero, fui, pero viejo, fui, mira.
3: Me fui con G, pero me voy con Porsche. Porsche. El carro es mi sueño deportivo, es Porsche, hermano. Ahí están los dos carros, los dos carros de Hugo, los dos carros de Gerardo y los carro de Jorge.
4: Mira. Hay que, dos carros pues es que yo tengo, tengo visto un Porsche,
2: un dos. Carrera 4, un Carrera 4, ah, el, el, el Miami Blue, el azul. Yo tendría que poner tres. Hay que poner tres. Pero yo pongo no, yo pongo el M4. La yo creo que la G y el M4. Que
3: nos diga a través del WhatsApp también cuál es. Yo pongo una
2: G, pero no la G63, una G500, AMG. ¿Una G500 no, no sé, mg ese, ese es el vehículo, mano. No la G63. Esa es la jimpeta.
3: Yo, yo estoy es? loco. Estoy aficionado
2: de, de, de esa ay, guagua. Dios Ahí sí, oficiado. Lo que pasa es que la G... Sí, sí, sí. No, no, digo, no, no estamos pesado. hablando de la precios. G, la G de digo, grande. No, no, no estamos no, hablando no, de precios. No, no, la
6: G de grande. La G de grande. Sí, exacto.
2: Porque el tema es, para que estemos claros, con una G... No, tú tienes todo. Con una G, yo me compro la Land Cruiser y, el, y M4. el M4
3: y te sobra algo
2: <risa> y me sobra para la gasolina de dos años él <risa> ah, tiene presencia claro. todo terreno no, todo no 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 ese, ese vehículo carro lo tiene todo me puse a pensar en eso dos vehículos es el carro más caro de Mercedes pero ninguno quiere un Rolls Royce entonces no, no, no rojo, no, no
3: no, 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 Pero está bien, te aceptamos rojo. A mí no me gusta ese carro, sí. a mí no. Roo, Roo, porque Roo, es que rojo es un carro para andar atrás, no para tú manejarlo. Sí, sí. Es un carro sí, que tú sí. no lo disfrutas
2: manejándolo. Sí, bueno. En se este se segmento entre fantasía y algo más con Paul Maciel. <risa> no, ¿cómo así? Oye, Con este calor, no. La gente está No, hermano,
3: pero es difícil. Cualquiera se pone a reflexionar es dura, hay que hay que hay Hay muchas opciones, Pero nada más son dos yo estoy mi dos ya yo estoy seguro yo, yo por eso me puse para calcular yo dije no me gua yo estoy
2: casi copiando <risa> casi lo que pasa es que el M4 está muy A pero, pero la G es innegociable sí 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 sí, sí a mí sí. no me hablen de, de, de sí, que, sí, que ellos sí, sí. que no no es no. innegociable ahí está no. eso innegociable eso, eso es está innegociable es verdad clase G negra con negro eh. o sí. puede ser no, no, gris oscuro con negro ese vehículo impresionante no pero negra con negro ese vehículo impresionante eléctrico de gasolina no muchacho cuando eso se para mira tú puedes andarlo y eso se te para el lado y tú dices que, un, que la G, la Mercedes-Benz, lo que no conocen el modelo, la que cuadrada que usted sí. ve en la calle, que uno que, uno el cajón. que de los que, 70. Que tú Exacto. crees que vieja sí. Eh, sí. y sí. que tú crees Hasta que es la, acelera, la jipeta más cara de Mercedes-Benz. Eh. O sí. sea, de, en la jipeta no, el vehículo más caro que fabrica Mercedes-Benz es ese, es ese, o sea, así de stock y eso, es ese vehículo. Y quien la ve así, eso es, eso es un monstruo. La G, eso es. O sea, usted la puede ver cuadrada, esto, lo otro. Y es una maravilla claro. manejarla. Y es súper cómoda, a diferencia de lo que se percibe desde afuera. o sea. Y súper tecnológica. Claro, es una ¿Todo, cosa... ¿Todo, lo tiene? todo Eso tiene todo, viejo, todo. No todo. le falta nada. Se fabrica en Austria, una sola planta ¿Mm? que tiene. Ah, no, yo lo ah pero bien, tú tienes todos los datos
6: todo, todo. también. ¿Y qué es lo que pasa? Todo. Pues tú
3: bueno,
2: tú tú está... No, yo pues estoy investigando.
6: No ser tan vieja, solamente tiene dos generaciones. A pesar un vehículo que salió como en los años 70, si no me falla la memoria, solamente tiene dos generaciones.
3: Aquí nah, no hacen prueba de manejo aquí de ese vehículo. Para nosotros, y
6: <risa> ¿Y cómo, para el fin que, de semana. Que,
2: que, wow. Es bueno, es la Pablo, un Pero, vehículo. No no es de gasolina cara. Gasolina es costoso.
1: ¿Eh? No, 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 gasolina gasolina,
3: gasolina, gasolina. Gasolina, gasolina. Ey, cuidado, no, no, gasolina. Pero
2: bueno. Qué Conta. cosa, yo, bueno, me he bueno. yo a pensar. Sí, sí, sí. La gente
3: está escribiendo por WhatsApp, oiga, mira, está loca mira, la gente. Mira, ¿está escribiendo?
2: Yo te voy a decir una cosa, yo soy de los que doy sí. consejo que no se puede hacer sí. lío con carro, sí. pero a veces...
3: <risa> <risa> no, bueno, si tú tienes un agarrate, hay lío. Bueno, eh, ya,
2: no. eh,
4: chicos, ¿cómo lo seguimos? <risa> arroba Car en Instagram, en Facebook
2: y arroba Car
5: en YouTube.
2: Ok, perfecto. Bueno, ya lo saben, hacemos una pausa, no se muevan.
5: La oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos de la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 637 esta norma que rige la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, muchas personas me escriben, me hacen consultas sobre qué ocurre cuando una práctica recurrente en República Dominicana y es que los motociclistas, una gran parte de ellos, circulan en vía contraria. Es muy frecuente usted ver en una vía, una carretera, autopista, ver un motociclista evitando un pase o un giro o un retorno y conducen en vía contraria. Me dicen, ¿qué ocurre si hay un accidente, si hay una reclamación? Y obviamente que todo lo que está prohibido por la ley, obviamente, que constituye una pérdida de derechos. Me explico. Si un conductor circula en vía contraria y este vehículo es producto de un accidente, obviamente quien viene en violación a la ley, obviamente que no tiene, pierde derechos, porque obviamente está violando la ley. Y cuando yo hablo pérdida de derechos, me refiero a reclamaciones con relación al tema de daños a la propiedad, eh, reclamos a seguros y demás. Obviamente que esto debe ser certificado por una autoridad y ahí viene la dificultad. Viene la dificultad de que no tenemos en República Dominicana la posibilidad de que una unidad técnica de investigación de accidente pueda certificar lo que ocurrió o que un agente de la DGC tenga la responsabilidad de ver lo ocurrido y establecer conforme a, a la fe pública que tiene qué cosa ocurrió y es que la ley 63 y 7 habla del artículo 252 de cruzarse en sentido contrario y dice que todo vehículo que transite en sentido contrario o cruzará por su respectiva derecha accederá mutuamente a la mitad del camino y dice que aquella violación de aquellas personas que circulan en vía opuesta en vía contraria se le otorgará o se le impondrá una multa de uno a tres salarios mínimos. Y obviamente que uno diré el que está escuchando esto dice, pero oigan eso, oigan esto, oigan esto. Es sí es algo que se ve a diario, que lo ven los agentes, que lo certifican los agentes, solo se constituye en una, en una muestra de atención, en prestar atención cuando esto es objeto de un accidente. ¿Y qué ocurre cuando usted tiene un accidente con un motociclista? Es una desgracia. Es una desgracia porque hay una práctica en República Dominicana, en los tribunales del país, en los abogados del país, en las instituciones del país, de entender de que quien, quien tiene un accidente, quien choca una motocicleta, el culpable es el vehículo de, 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 de superior. Es decir, el vehículo de mayor cilindraje, es decir, entre un carro y una motocicleta. Y yo creo que es una, una práctica que hay que desarraigar en República Dominicana porque la ley y 7 aborda la motocicleta igual como un vehículo de motor. Es decir, no hay diferencia entre una motocicleta y un vehículo y un carro o un, un vehículo de carga o un vehículo agrícola. No hay diferencia con respecto a la ley no hay diferencia hay diferencia con relación a la categoría de licencias pero no hay diferencias quien conduce una motocicleta tiene la misma responsabilidad que quien conduce un carro entonces esa misma responsabilidad debe de tener deberes y derechos y primero es el deber que usted tiene que transitar en las mismas condiciones que circula el carro entonces cuando ocurre una situación los seguros los jueces, los abogados Deben asumir conforme a la, a la norma que tenemos De entender que hay una responsabilidad compartida Y una, una responsabilidad del mismo modo y en la misma proporción Por tanto, aquellos vehículos que son impactados Por transitar en vía contraria Primero ya tienen una violación Y esa violación lo hace objeto de pérdida de derechos conforme a la reclamación de daños a la propiedad, a los seguros a la, a la persona que crea el daño, porque puede ser que quien ha, puede ser que quien haya chocado sea eh, es decir, que usted lo choque pero por andar en vía contraria porque no necesariamente yo tengo que tener eh, se supone que si yo voy transitando en una vía conforme a todas mis precauciones, si un vehículo viene en vía contraria obviamente que la culpabilidad es de quien ha violado la norma en ese momento y es importante miren la gran cantidad de de violencia que se, se genera en las calles de República Dominicana es por precisamente a todo esto precisamente a la falta de autoridad a la falta de la autoridad en las calles a la falta de respuesta de la autoridad y aquí yo voy a a llamar la atención de la Superintendencia de Seguros. La Superintendencia de Seguros ha sido responsable conforme al problema del tránsito en República Dominicana y la respuesta que hay que dar a la hora de un siniestro. ¿Por qué? Porque los ciudadanos prefieren resolver sus temas de tránsito en la propia vía porque entienden que no hay confiabilidad en el sistema. Salvo honrosas excepciones con relación a las compañías de seguros, hay que obviamente sacar, sacar siempre el seguro estatal, el seguro reservas que siempre ha sido de lo, quien, quien, quien es eh, quien tiene mayor responsabilidad y quien tiene la mayor cartera en República Dominicana y eso no es porque sea del Estado sino porque ha sido y es dirigido con, las, con los mayores estándares, no solo nacionales, sino en términos de respuesta en términos de siniestro y todas las líneas que posee. Yo creo que es importante que la superintendencia de seguros asuma el tema de, de los seguros de vehículos partiendo de que el vehículo, el seguro del vehículo es el único seguro obligatorio en República Dominicana, es decir, lo, el único seguro obligatorio es el seguro de vehículo establecido por ley. Pero obviamente hay una ausencia o hubo una ausencia de la superintendencia de seguros en dar seguimiento y regular todo el tema de los vehículos y de la asegura, del aseguramiento de vehículos en República Dominicana. Nos vemos en la próxima. Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter. A través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana, al 829-421-7758. Bueno, gracias
2: Daris Terrero, hacemos una pausa, venimos en un momento.
5: Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio.
2: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio y con esta lluvia eh, que está por lo menos aquí en el Distrito Nacional, a todos los que nos sintonizan a nivel nacional en la zona donde esté lloviendo, nosotros vamos a entrar a tasar vehículos. Aquí está Vladimir Tiburcio como cada jueves en vivo en vehículos en la radio. Usted nos puede llamar al 809-540-165. 809-540-165 En el WhatsApp del programa El 829-630-1990 Para que usted pueda tener Una referencia, una idea Del valor de su vehículo Y más que Vladimir Que está siempre los jueves con nosotros Gracias a BT Automóviles Que es el dealer de Vladimir Y Vete Avalúos Que es la empresa eh, También que se encarga De manera específica De las tasaciones Vladimir, bienvenido Cuéntanos un poquito Siempre de Vete Avalúos Principalmente
1: Hechos aquí en cabina y las personas que siguen el programa todos los días, pero en especial, como bien dice, los jueves de tasaciones, que solamente tienes que escribirnos al WhatsApp o llamar al programa, eh, marca, modelo y año. Y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar, de ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos viendo ese vehículo, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios simplemente utilizo de referencia. Bien, BTA Valuos es una compañía dedicada a la tasación en sentido general, pero con una gran especialidad en la tasación de vehículos y en asesoría para compra. Eh, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Somos pioneros en ese sentido. Usted va a comprar un carro o va a vender un carro, se pone en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento de información de ese vehículo y le vamos a entregar un documento de manera formal que usted puede tomar una decisión inteligente. Eh, ¿Qué incluye eso? La tasación el chequeo mecánico, chequeo computarizado, el historial del vehículo en los Estados Unidos completo, entre otros puntos que eh, levantamos información sobre eso y fijamos un precio final de venta. Entonces es importante que si en este momento usted va a tomar o ya tomó la decisión de comprar un carro y lo tiene identificado, póngase en contacto con nosotros. Ya no hay excusa de que me engañaron, de que me vendieron un vehículo con el, con el millaje alterado, que me vendieron un vehículo y descubrí que es un salvamento. Ya no hay esa excusa. Si usted sabe de nosotros, todo el que escucha el programa, este programa se oye a nivel nacional e internacional, sabe perfectamente eh, ya el tiempo que tenemos acumulado de experiencia, que son más de 20 años de experiencia en el sector de los vehículos. Así que también... Eh, somos tasadores de inmuebles o cualquier otra cosa, como bien dijo ahorita, pero con una especialidad en el área de los vehículos. Cualquier institución financiera o cualquier persona o cualquier compañía que necesite un trabajo técnico profesional se puede poner en contacto con nosotros al 809-306-5230, 809-306-5230 y el teléfono de oficina 809-472-4488. Ahora vamos a tomar llamada y tomar WhatsApp, marca, modelo y año. Eh, y le vamos a dar un rango de precio. Para de que tengan que una, quiera, idea, una idea,
2: sí. una idea del precio y ya la tasación formal, en caso de que usted la requiera, ya eso te determina realmente el valor. Porque recuerde que un carro usado, o sea, yo tengo un Corolla 2000, 2009. Ahí 20 corros la 2009 no, no lo
1: estamos viendo, por eso, damos, por eso trabajamos todo con un tiene rango Y todos un precio diferente Y asumimos, lógicamente, que los, pre, los carros que nos decimos por aquí Son carros que están en buenas condiciones Exacto. Y en base a eso damos, damos el rango de precio Por eso somos bien responsables y decimos que no, no autorizamos que nadie haga Vladimir, a, negocio Vladimir, conociendo
2: todo con el mercado dominicano ¿Qué le da más valor al carro? ¿El kilometraje o la carrocería?
1: Eh, no me digas que es una combinación No, 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 no el, 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 el kilometraje aquí la, la gente no le ve mucho no le da mucha importancia si la carrocería está buena y el motor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas trayendo carros de Estados Unidos con mucho kilometraje, pero no salvamento y le va bien. Y, y no lo manipulan. y Por ejemplo, yo traigo carros de es Estados Unidos. Es más importante lo físico. Es más importante lo físico. Siempre y cuando tú compras un vehículo con mucha milla, lo ideal es hacerle una serie de cosas que yo incluso en las tasaciones se las recomiendo. Pero yo soy de lo que prefiero. Un carro con mucha villa, milla a un carro salvamento o chocado. Yo, yo prefiero eso. Ok, realmente.
2: bueno, vamos con Vladimir. 809-540-165. Marca, modelo y año. Y Vladimir te dice el precio, el, en cuánto está en el mercado. Sin saber exactamente las condiciones del que usted en particular tiene. 809-540-165, el teléfono de la cabina. Y después tomamos al WhatsApp 829-630-1990. Sí, buenas ¿Aló? Hola. Sí.
0: Camioneta Chevrolet Colorado.
2: ¿Qué año?
1: 2012, cabina y media, la sencilla con el motor de 4. Eh, entre 750 y 825.
2: Gracias. Jefe. Gracias por la llamada, así buenas. Hola. Buenas. Sí, adelante. adelante. Sí. BMW X5 2015.
1: 2015. 15. ¿Cuál? ¿Cuál? Gasolina? el gasolina? ¿Qué motor tiene? Gasolina. Gasolina 3.0 o 4.4. 3.0. 3.0. La de 6 cilindros es una guagua mucho más atractiva y debe andar más o menos entre los 45, 48 mil dólares aproximadamente. Sí. 2015. Sí. ¿Por aquí? ¿no? Sí buenas si gasolina. Eh, te, y te explico por qué. Sí, Esa guagua pero, de seis pero, pero, cilindros. tenemos ah, una gente. Ah. Ahí, ¿Sí buenas?
2: Sí, bueno, Ford Focus
1: 2016, tipo S, el <coughs> Si no es salvamento y la transmisión y todo lo demás está bueno, entre cinco y medio, entre 5.25 y 5 y medio. Perfecto. Claro. Explica Gracias. ahora, Dímelo te explico. La de 6 cilindros es una guagua mucho más atractiva por el tema del consumo. Aunque la gente prefiere eh, visualmente la 4.4 por el equipamiento que tiene, pero es una guagua que eh, sale buena, o sea, no es una guagua que da mayores dificultades Pero la, gente prefiere la, la... gente prefiere la de 6 cilindros y ojo, Pasa en este, en este caso que cuando las dos son usadas es mucho más atractiva y a la vez mucho a veces mucho más cara o muy parecida en el precio la de seis cilindros que la de cuatro, que la 4.4, .4, no así cuando es nueva.
5: Entonces ah, se, me vuelve me más,
1: se vuelve más atractiva a la hora de usada. Ya, vamos con esto. ¿Sí, buenas? Sí, buenas.
5: Sí. Adelante, señor. Yo, yo quiero saber el precio porque me interesaría comprar una Chevrolet Colorado 2016.
1: Pero... Pero, la Z-71 la, la, la que trae la casa, la dice. Sí, si es la que trae la casa 2016 mm -hmm. es una huevo de 25 28, hasta 30 mil dólares Si tiene por debajo de 150 mil kilómetros Por ejemplo Vamos con estas ¿Sí buenas,
2: ¿Buenas?
1: Hola ¿Aló? sí aquí está Vladimir
3: ¿Por qué no hablan por favor del tema De los automóviles que son salvamentos? Porque el 90% De los automóviles aquí son salvamentos La importación
2: no no tan alto el porcentaje, pero la verdad es que se trae muchos saltamento. ¿Qué significa eso, Vladimir? Es buena pregunta eh, eh, Bueno, mira,
1: hay, do, hay una diferencia entre carro salvamento y bueno, eh, la hemos aclarado en otro programa, pero la vamos a aclarar de nuevo aquí, entre salvamento y carro River. El salvamento es un carro que es totalmente desechado en el mercado americano porque no puede pasar una inspección nuevamente y son lamentablemente traídos a este país en algunos casos, aunque está prohibido. Todavía lo hacen. Y el carro Rivir es un carro que chocó en los Estados Unidos, fue reparado y pasa a una inspección en el departamento de Moro Vehículo y puede circular sin mayores dificultades. ¿Qué es un salvamento? O sea, ¿por qué deciden? A veces dice, pero fue un choquecito siempre y cuando afecte la seguridad de ese vehículo. O sea, no vuelve a ser inspeccionado, no vuelve a ser autorizado. Es como una revista: no vuelve a ser autorizado para que pueda circular, siempre y cuando afecte a la seguridad. Por eso vemos algunos casos de que la gente aquí dice, pero es un choquecito si afectó el chasis, si afectó cualquier parte, que ellos entiendan, eh, los técnicos, que afecte la seguridad, eh, no, es, no es autorizado circular. Y es lamentable, hay una gran cantidad, no un 90%, pero nosotros que hacemos tasaciones a diario, nos damos cuenta de que es realmente el, el, el porcentaje es bastante alto. Y no es solamente eso, sino que en la mayoría de casos no se le dice al cliente lo que está comprando. Por eso es que decidimos eh, tener esta compañía para que la gente antes de hacer la inversión pueda realmente tener, tener algo acabado y sepa lo que está comprando. No es que nos oponemos a eso. Siempre y cuando la gente diga la verdad eh, por el precio, entonces que sea el cliente que decida. Vamos con esto. Sí, buenas.
5: Kia
1: Sorento 2011, tres pilas de asiento. Es, es motor GDI o motor eh, normal, como la gente entiende. Normal. Normal, entre 5,5, y medio, 6.25, hasta 6,5. y medio. De 5,5? y medio. Entre 5,5 y medio y 6.25.
2: Vamos con estas ¿Sí, buenas? Buenas.
1: Adelante.
3: Toyota Camry 2015, LE, el precio.
1: Si no es eh, salvamento, entre 725, siete, 7,5. Siete y medio. Por ahí.
2: Gracias. Gracias por la llamada con estas y buenas.
3: Sí,
1: una Mercedes-Benz ML350-2008, ¿Cuál Mati? Eh, cinco y medio, seis veinticinco. Muchas gracias. A su hora. Gracias por la llamada, si ¿Sí buenas.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Eh, quería hacer una reflexión, una pregunta. él acababan de hablar de los Salvamento y lo explicó bastante claro, pero al final decía que no se le dice al cliente la pregunta. ¿Será una responsabilidad de los miles de dealers que hay aquí decirle al cliente o es el Estado que tiene que poner a funcionar las leyes para que por obligación esos vehículos salen de aduana con un sello o con una pintura que se sepa que, que es
2: salvataje? Yo le voy a... Mire, usted hace una gran observación. Eso se va a eliminar cuando se empiece el proceso de inspección técnica vehicular que se va a hacer desde los puertos y ahí se va a tener muy claro todo ahora es un ejercicio de honestidad y de responsabilidad comercial de que usted, si está vendiendo un artículo, le diga a la persona lo que le está vendiendo, porque al final la persona va, va a detectar o de alguna manera u otra se va a enterar que usted no le dijo la verdad. O sea, tú estás trayendo un vehículo, ah, no, está bien con... No, no, ese carro está tan... aquí hay, Aquí hay dealers que falsifican los Carfax. Sí, sí. O sea, te lo <risa> eso falsifican lo sí, el sí, Carfax. Sí, sí, eso Entonces, eso es un es tema increíble. de responsabilidad y
1: honestidad comercial del que, con quien usted está haciendo el negocio. Uy, allá llegan personas con el Carfax en la mano. Y Cuando generamos un carfaz en la oficina es totalmente diferente. la gente se sorprende. No, pero que el dealer me entregó este carfaz y que está bien. No, aquí hay. Aquí, nosotros nos llamamos. Aquí hay. Di,
2: hay dealers. No estoy diciendo no, los no, 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 dealers. No son todos. Es no más, no, no, es una no, no, minoría. No son todos. Que esos 5 o 6 o esa minoría. Sobresalen. Yo no sé por qué lo mantienen Sobresalen. en las asociaciones también. Porque lo mantienen dentro de una bendita asociación. Y yo no entiendo eh, eh, cuál es el drama con eso. Que ha modificado Carfax Que nosotros tenemos los textos aquí yo Que tengo, nos lo mandan sí, yo los screenshots
1: tengo, yo tengo.
2: Que nos dicen, que el tipo le dice No, mira, este Carfax Tiene este kilometraje porque Carfax, como dije Como es para República eso Dominicana lo, su, su, su una eso no, eso es imposible Es uno cuento que tú no te imaginas No, no,
5: no, no. no Es una cosa, una cosa, una cosa, una cosa de increíble. loco
2: Sí, buenas Sí, adelante
5: Buenas, mira Hugo No deben dejarle el tema de honestidad a, a la gente, tienen que regularlo y someterlo, porque el dominicano no es honesto de nacimiento, de tenemos esa, eh, esa línea desde cuando Colón ¿no es? el Estado debe regular y eh, someter a personas que están haciendo lo mal hecho, entiendo yo.
2: No, pero se somete el, se a hace. la gente Aquí se han dado procesos judiciales Aquí estaba Fe, Fe, Felipe Pujol ahorita. Ahora, se tiene que dar el hecho O sea, el, el hecho de que Tiene que vendérselo al tipo Y tiene que engañarlo Para pa que entonces automáticamente La persona va eh, por el proceso propio consumidor se Y se someten Y eh, no, eh, es no, no es largo
1: el proceso no Exactamente, no es muy complicado, no,
2: no es complicado. Pero complicado. tal cual usted dice ¿Si ¿Sí, buenas ¿Aló? Sí. Sí,
3: una Tucson 2020 con 26 mil kilómetros.
1: Eh, eh, depende del modelo. Asumiendo que sea la básica, 2020 es una guagua de 28, 25, 28 mil dólares, si es la básica.
2: Perfecto. Tenemos el WhatsApp, Paul, también. Vamos a darle espacio a nuestros amigos del WhatsApp, 829-630-1990.
3: Perfecto, voy aquí con la primera eh, José nos dice una Kia Sorento 2005, atención Alejandro
1: Esa la dijimos, 5,5 cinco, cinco y medio, hasta 5.75 Si es la motor que no es GDI.
3: Martín Ten, una Highlander 2019, XLE 35,
1: entre 35 Y, y 38 mil dólares
3: Rudy dice aquí una Tundra 2014, 4x4 Cabina y,
1: y media 25 o 28 mil dólares
3: tengo aquí a Ledesma, eh, un Corolla 2013,
1: eh, 6.25, 6 y medio, si no es al
3: Juan Gabriel dice aquí Santa Fe 2013,
1: 8 y La medio, 8.75, hasta 9.25 pudiera ser, si, si está muy buena. Perfecto,
3: sigo aquí, Víctor Alcántara, dice
1: Santa Fe 2016 de Magna 2016, 23, entre 23 y 24 mil dólares Vladimir, tengo aquí una Discovery 3 2008 eh, 4.25, sí, tiene que estar muy muy buena, 4.25, 4.5, pero muy buena ¿Y una Discovery 4 2012? Eh, um, entre 17 18 mil dólares también en, en muy buenas condiciones
2: Ok, perfecto, nosotros tenemos que hacer Venimos de una vez con Vladimir un, Una breve pausa, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Vladimir Tiburcio Vladimir el servicio que ofrece de esta estación de vehículos
1: somos pioneros en ese sentido como bien abrimos hablamos de, de y, y vieron la cantidad de llamadas lamentablemente con el tema este de, de los carros y, y el salvamento y demás. Eh, somos la primera compañía que damos este servicio a raíz de todas esas quejas que eh, fuimos acumulando con el transcurso del tiempo. Y, y es fácil, usted va a comprar un carro en este momento usado, se pone en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer esa, ese, ese peritaje que debe hacerse, por ejemplo, cuando se haga en algún momento, como dice Hugo, en los muelles ese peritaje se lo vamos a hacer nosotros aquí antes de usted comprar el vehículo, para que usted pueda tomar una decisión inteligente, incluso. Eh, nosotros somos bastante claros Si usted desea mostrárselo al dealer O a la persona que le está vendiendo Para que vea que usted eh, agotó un proceso Y pudo verificar qué es lo que está comprando Lo puede hacer, es un servicio que paga usted Pero se lo puede mostrar a quien sea Bien claro, no es que estamos Tumbando negocios, sino tratando De que la gente pueda asegurar su inversión Y, y venimos aquí a esta tribuna A coger llamada y tenemos que ser responsables En ese sentido, se puede poner en contacto Con nosotros al 809-306-5230 809-306 652.30, seguirnos en las redes sociales goberas como B T Automóviles, que es el dealer, y B Corta T Avalúo, tasación especializada en vehículos, aunque tenemos otras ramas también de tasación por si tienen la necesidad. 809. 809 306-5230 Mi WhatsApp, me pueden escribir Y yo le voy diciendo también algunos precios En la manera de lo posible
2: Bueno, antes de terminar, recordarle que Hyundai República Dominicana y Magna Motors Te invitan a visitar la sucursal Magna Kennedy, ubicada en la calle Doctor Mayen 215 en Arroyo Hondo Recuerden que ahí podrás vivir una experiencia Que va a superar todas tus expectativas Porque tenemos asesores certificados Por Hyundai Motor Company tanto en servicios como postventa, como en el área de ventas. Así que no esperes más. Visita Magna Kennedy en la calle Doctores Mayen 215 en Arroyo Hondo o llama al 809-544-1555 y pregunta por todas nuestras ofertas de temporada en financiamiento para obtener el vehículo de tus sueños. Visita Hyundai Magna Kennedy que va a superar todas tus expectativas. Y con estas expectativas, nosotros nos despedimos, Paul. Claro. Hasta mañana. Gracias a todos por la sintonía. Combustibles Premium, Total Excelium. presentó Vehículos en la radio.